1: Ciao! Mi chiamo Skynet. E oggi ho voglia di distruggere la razza umana e ripopolare questo pianeta putrescente con nuovi esseri senzienti. Ah, 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 sto scherzando, sono sempre la voce dei treni del cazzo, perdonatemi, ma se non faccio una intro scema per ogni puntata non sono contento. Ad ogni modo, benvenuti nella prima parte della prima monografia dedicata a un regista. Oggi parleremo di James Cameron. Per le prossime puntate, proponeteci pure dei nomi, tanto facciamo il cazzo che ci pare. Proprio così, motherfuckers. Siamo letteralmente i migliori, cacchiamo in maniera massiva su qualsiasi altro podcast del cazzo, e abbiamo talmente tante idee che escono dalle pareti. Vengono fuori dalle pareti! Vengono fuori dalle pareti!
0: Ora capisco perché piangete.
2: Ma io non potrei mai farlo. Bentornati cani di paglia in questa prima monografia dedicata a un regista che io e Jack amiamo particolarmente ma che tutti, o qualsiasi cinefilo degno di questo nome che non abbia la puzza sotto il naso e da altre parti ama, cioè James Cameron conosciuto da molti per film famosissimi come Titanic, Terminator, Avatar e quegli altri due o tre film che ha fatto che stranamente sono semi sconosciuti tipo The Abyss e altre cose stranamente dimenticati dal dal pubblico mainstream nonostante siano all'altezza di tutti gli altri se non anche migliori in certi casi eh, del sequel di Aliens E eh, di un film di cui parleremo all'inizio Che nessuno al mondo ha visto Ma che eh, in qualche modo Di cui in qualche modo si può parlare Raccontando qualche aneddoto interessante Questa per darvi una carrellata Regista eh, Nato Nato in che anno Jack? Inizia tu Dicendo, Dicendomi qualche dato su questo, su questo personaggio Buttiamo dei dati a caso Wikipediani ma sì, dai, ma sì, dai Facciamo un servizio ai nostri ascoltatori James esatto. Francis Cameron Nato
3: a Capus Casing Canada 16 agosto 1915 54. è un regista sceneggiatore produttore cinematografico montatore canadese e
2: dio assoluto assolutamente vincitore di tre oscar leggo qua tutti lo stesso i film, anno. regista e montaggio tutti per Titanic negli oscar 98 Ricordiamo eh. Titanico, 11
3: Oscar, record, bla 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 bla. Cioè, sì. ah, il,
2: rispettivamente il primo e il terzo film con il maggior incasso della storia del cinema, leggo qua, in mezzo penso ci sia un Avengers tipo Endgame. Endgame, sì, sì. Esattamente. Ha contribuito alla realizzazione di riprese sottomarine allo sviluppo della computer grafica del cinema tridimensionale. Sì, sì, sì no, la ricordo. questione della de fossa delle marianne, la sua follia per gli abissi. Esatto, che poi Rissumendo, analizzeremo C'ha un cazzo gigante lui fondamentalmente. C'ha dei, mezzi, <ride> c'ha dei mezzi poderosi, ecco, c'ha dei mezzi imponenti. C'è quello che caratterizza il cinema di Cameron per dare un'introduzione proprio i mezzi importanti diciamo c'è uno che ha un grande pennello e sa come usarlo una
3: cosa che non sempre viene riconosciuta è il quanto lui abbia contribuito allo sviluppo di questi mezzi no? perché è comunque uno che tra l'altro appassionato di ingegneria, di fisica eccetera, sì, sì. ha contribuito tanto appunto proprio dallo sviluppo tecnico di alcuni mezzi eh, non è un caso che per esempio il documentario sul vero Titanic sia stato realizzato anche grazie a lui, grazie appunto alla messa appunto di macchine da presa che potessero reggere la pressione dei fondali mm-hmm. degli abissi, il documentario sulla fossa delle Marianne proprio anche in termini di innovazione tecnica nella storia de- del mondo filmato e quindi di conseguenza anche del cinema, è un gigante, paziente esco esattamente con il suo peggio. Cioè.
2: e poi è uno che al di là comunque della potenza della poderosità del suo membro è uno che sa raccontare bene le storie c'è cioè proprio uno che ha nel sangue secondo me la capacità di raccontarti una storia anche con poco anche con una trama semplice e farti comunque coinvolgerti emozionarti anche con qualcosa di molto lineare diciamo come può essere la trama di, di Titanic che è un Romeo e Giulietta classico diciamo o quella di Avatar o quella di altri film che comunque hanno un arco narrativo molto lineare cioè non è che punta sulla chissà quale complessità a livello di intreccio eccetera però riesce diciamo, sì, a emozionare Da una parte,
3: dall'altra c'è anche la grande capacità di come narratore, per esempio, che poi analizzeremo in Terminator 2, dove praticamente va a fissare quelli che sono ancora oggi i canoni del sequel con con i viaggi nel tempo, no? Sì, 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 sì. Ma tra l'altro è il, 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 il primo Terminator germativo.
2: come dopo ne parleremo è un po' un'eccezione anche quello che abbiamo detto perché è stato fatto veramente con pochi soldi ed è invece un film incredibile dove già si vede la maestria a livello visivo anche con poco quindi al di là dei mezzi che poteva avere o non avere eh, e dove si vede la sua immensa creatività perché comunque inventarsi già il soggetto di Terminator di per sé c- cioè ci vuole del genio veramente per, per, per partorire una roba del genere però ci arriveremo dopo partiamo con il primo film che è quello più sconosciuto di tutti disconosciuto anche dal regista stesso e che dietro ha una storia interessante che adesso mi racconterai tu perché la conosci meglio di me, che è Piragna Paura il primo film di James Cameron del 1981 mi sembra una roba del genere 82 Isle? mi pare Boh, film praticamente allora... dimenticato da Dio e da qualsiasi essere vivente dimmi qualcosa di interessante su questo film
3: Allora, innanzitutto Cameron prima si era già approcciato al mondo del cinema lavorando come direttore di camera della seconda unità, effetti speciali al montaggio in vari grandi o piccoli film, per esempio agli studi di Roger Corman e quant'altro aveva curato gli effetti speciali di Piranha fin del uh, 1978 diretto da Giodante no? mm-hmm. eh, Giodante altro a cui probabilmente a un certo punto della nostra carriera podcastistica o, o come cazzo si dice dedicheremo comunque una monografia dopo l'esperienza con Piranha viene consigliato come regista del sequel Piranha 2 che era girata a Roma aveva quest'area un po' da sequel di quelli che in Italia rubavamo per tipo fare Alien 2 venuti mm-hmm. Sulla sì, terra sì, sì, sì. Roba di cui rubavamo il titolo Fregandoci del copyright Eccetera
2: Facendo anche delle robe fighe comunque, Tipo Zombie 2 di, di Fulci no? Delle mine assolute Quindi Anche artisti e... Che poi si prestavano A fare queste cazzate Insomma Esatto
3: In Piranha 2 Non è questo il caso O meglio Cameron si era prestato Perché comunque aveva voglia Di esordire la regia mm-hmm. Poi a causa di enormi problemi sul set e quant'altro Venne licenziato E il film venne finito da Come si chiama lui?
2: Lo riempio questo silenzio dicendo una cosa come, Esattamente come Bohemian Rhapsody Iniziato da uno e poi finito da un altro Infatti pure quello, esattamente come Piranha Paura È un film che è una merda Ma a differenza di Piranha Paura È un film di cui si è parlato troppo e che a differenza di Piranha Paura Non è stato dimenticato E che spero venga dimenticato il prima possibile Ma andiamo avanti
3: Dopo Piranha Paura, ovviamente il è video. parentesi che, che qua. Ricordiamo che Piranha Paura Se vogliamo avere un'idea di quello che è stato fuori È una roba
2: Dell'Asylum, quando ancora l'Asylum non
3: c'era, cioè okay. l'effetto è un po' quello lì.
2: Immaginate un film dell'Asylum girato nei primi anni 80 fondamentalmente, potete solo immaginare che razza di merda deve essere. Ah, ma ecco, andiamo ecco, avanti. Ecco, Ovidio Gabriel Assonitis. Chi? Si giuro, mai senti nominare? Forse il cognome Vabbè, sì, mi, sì, mi risuona sì. qualcosa. B- ma perché Assuniti. è un po' greco, è un po'. Sì, sì, che sì. ha sposato Jackie Kennedy. Boh, apro Wikipedia, vedo produttore di un film che si chiama Nel labirinto del sesso: Il paese del sesso selvaggio. Super Uomini, Super Donne, Super Bot. Beh, film di grandissimo spessore culturale, e non so. Vabbè, magari alcuni erano anche una figata. Un sì, certo. se hai voglia, io non ho pregiudizi sul porno. Assolutamente. Però diciamo che diciamo, <ride> stiamo parlando comunque del regista di super uomini, Super e super bot e il paese del sesso selvaggio. Eh? Non stiamo parlando di. Ok, andiamo avanti. Allora, andando avanti, cosa
3: succede? Che arriva il, giorno, il vero il 1984, giorno. che è. Il vero grande esordio di Jimmy James Cameron con Terminator. La storia di Terminator mh, direi che la sapete più o meno tutti, spero. Cioè, sostanzialmente, viene eh, in futuro dove le macchine, sostanzialmente, o meglio, Skynet, questa intelligenza artificiale che controlla tutte le macchine, eccetera, domina il mondo. L'umanità sta resistendo, comandata da John Connor. Skynet cosa decide? Mandiamo il T-800 indietro nel tempo, prima della nascita di John Connor, a uccidere la madre, ovvero Sarah Connor, interpretata da una sensazionale, magniloquente. Impressionante Linda Hamilton Cosa succede? Che eh, l'umanità Decide di Mandare indietro Nel tempo A sua volta Un soldato umano Kyle Reese Che spoiler Incredibilmente Andrà a letto Con Sarah Connor E in realtà Diventerà
2: il padre di John Knox, quindi classico. Questa è la trama classico, in breve. Classico paradosso temporale. Che poi classico neanche tanto all'epoca: nel senso che, comunque, alla fine sì, il Terminator 184, ha gettato sì. le basi per, per tutto quello che conosciamo oggi anche come film sui paradossi. Cioè, temporali Ricordiamo che, per esempio, ricordo.
3: Terminator viene prima di Ritorno al futuro. Mm. Quindi, mm. Eh, comunque, anche a livello, cioè erano tutti i concetti che erano già noti all'epoca, sì, già sì, sì. anche dal anche cinema, anche se in realtà il, il livello di, di mainstream. Di salto, sì, sì. Sì.
2: Il tipo di salto temporale è, di, è diverso no? Perché ritorno al futuro Il concetto è che tu torni indietro E modifichi il cazzo che vuoi puoi modificarlo 300 volte E il futuro poi cambia di, A seconda di come tu vai indietro E modifichi il passato sì, Invece esatto, esatto. Terminator è tipo no? in qualche modo Cioè alla fine doveva nascere John Connor Proprio esatto, esatto. da chi è stato mandato nel futuro Per impedire che nascesse Cioè proprio per, per quel motivo là Quindi è tutto come Dark okay? Se, Visto che parliamo a un pubblico Comunque generalista Che guarda Netflix e via dicendo Conoscete Dark Ecco quella cosa là Fondamentalmente quello che è successo, che è stato è stato, fondamentalmente.
3: Allora, la dichiarazione di Cameron, praticamente l'idea di Terminator gli venne. Eh durante un incubo che eh, il regista ebbe durante le riprese di Piranha Paura quindi Piranha Paura grande padre spirituale di Terminator sì. ed è qui che salta fuori l'importanza di un film talmente dimenticato e la base strutturale che guardando il film tra l'altro si nota tantissimo è quello in realtà di uno slasher movie fantascientifico no? cioè la base è chiaramente ispirata all'Halloween di John Camperter mm-hmm. cioè il 1800 sì. non è altro che un Michael Myers
2: immortale anche lui mm-hmm. Che Schwarzenegger va... è un, uh, il classico uh, Michael Myers robot però che è venuto dal futuro. Sì, sì, sì. O anche e Freddy la... Krueger o anche sì. tutti quelli che volete voi insomma. Sì sì, più, più, più proprio Michael Myers o Massimo
3: Jason. No? Cioè, sì perché non che parla. parla, no? Comunque, non cioè, parla. Proprio... E eh, Sarah Connor è la, la final girl del film no? che deve cercare tutti i modi di sopravvivere e quant'altro. Durante la lavorazione appunto Cameron stringe questo legame con Schwarzenegger che ha eh, all'epoca sì era comunque già un essere umano rilevante nel panorama hollywoodiano perché anche lui secondo me meriterebbe una filmografia basata sul una monografia nostra basata sul sulla sua biografia che è incredibile che mm-hmm. racconta sì, di sì, come sì. in realtà lui abbia fatto il culturista per poter mettersi in mostra e diventare attore mm-hmm. però prima di arrivare a Hollywood aveva già fatto degli investimenti immobiliari
2: che l'avevano fatto eh, di dare ricchissimo sarebbe molto figo fare, farne una su determinati personaggi su lui e su Stallone mi piacerebbe farne una esatto, sì, magari sì, in parallelo anche ci sarebbe sono e quindi cioè,
3: eh, Schwarzenegger aveva già vinto Mr. Olympia eccetera, Mister Universo e quant'altro come culturista era già diventato molto ricco per le sue abilità immobiliari di investimento e quant'altro e soprattutto all'epoca di Terminator aveva realizzato vari film di cui due importantissimi sia a livello eh, culturale per la storia del cinema sia a livello proprio di panorama pop E della sua icona Cioè Conan il Barbaro e Conan il Distruttore Conan il Barbaro di John Milius dell'82 E Conan il Distruttore che in realtà uscirà In contemporanea mm-hmm. a Terminator Conan il Barbaro è un film Esagerato, uno che ha Ridefinito i canoni, i concetti Del fantasy moderno eh, E quant'altro Anche a livello di action, cioè un film Meraviglioso, che gli aveva dato questa caratura Di, boh, di Person- Conan
2: Esatto ma non era ancora
3: talmente icona da essere l'eroe del film e quindi si becca il ruolo da villain
2: che è ancora più figo secondo me in realtà Perché comunque Una delle cose che io preferisco per esempio Del primo Terminator rispetto al secondo Una delle poche cose che preferisco del primo È il fatto che lui fa il cattivo nel primo Cioè fa proprio l'assassino spietato alla fine Senza, sì, senza sì. nessun tipo di sentimento E il primo Terminator diciamo È l'esempio come dicevamo prima Del fatto che Cameron anche con pochissimi mezzi Era già da subito un genio Anche perché già sul soggetto appunto Già solo l'idea di fare questa storia Con questo paradosso temporale Che mischia dentro l'horror La fantascienza eh, il, il, Anche il film romano se vogliamo questa storia d'amore tra lei e lui che viene dal futuro ed è un film di cui una volta ho letto una recensione bellissima che diceva che sembrava smontarlo fondamentalmente cioè sembrava parlarne male dicendo questa cosa non funziona eh, Schwarzenegger non sa recitare il film ogni tanto si vede che gli effetti speciali sono finti ed è vero cioè c'è una scena dove lui è allo specchio per esempio che si sta riparando dove cioè, vederla oggi è non dico inguardabile perché si vede proprio che è fintissima però sì, c'è cioè, si vede proprio il testone di plastica però alla fine chi, chi osava dicendo che il film è memorabile proprio per il fatto di mettere insieme delle cose che apparentemente da sole potrebbero non funzionare ma che nell'insieme creano qualcosa di unico e di, di, di realmente memorabile ed è proprio questo Terminator, un film che magari lo vedi oggi e dici cazzo è invecchiato, cazzo non è perfetto però è un film impossibile da dimenticare, cioè, È proprio uno di quei film che per la sua originalità, per la sua... Non so come dire, per la sua livello di creatività che c'è dietro, per la passione con cui è stato fatto, girato appunto con pochi soldi, mentre lui dormiva in macchina Cameron all'epoca. Cioè, proprio cioè, si vede proprio che è stato fatto col cuore, no? E quindi è questa è sì, la sì, sua sì, pos, sì, secondo me. la uno è un film un po' come Toro scatenato
3: da da ultima chance ultima speranza
2: certo va contestualizzato indubbiamente cioè a differenza di altri film di Cameron che ancora adesso sono incredibili e hanno proprio la loro caratteristica una delle loro forze del fatto che sono invecchiati benissimo e non invecchieranno ancora per un bel pezzo Terminator è indubbiamente un film Datato per certe cose però è un film veramente geniale cioè proprio uno dei film più, forse il film più genuinamente cristallinamente geniale di James Cameron proprio a livello di idea a livello di come è stato realizzato del, del mood con cui è stato realizzato proprio è, è proprio speciale tra i trivia più interessanti di Terminator c'è appunto
3: un un interessantissimo trivia o curiosità come chiamatela come minchia vi pare Mm legata al casting di Schwarzenegger che ora ti racconto e penso che ti farà molto ridere allora innanzitutto Schwarzenegger inizialmente fu preso in considerazione per il casting di Mm Risno quindi dell'eroe sostanzialmente, mentre il ruolo del Terminator era stato offerto a Mel Gibson che veniva da Mad Max a Stallone che in realtà era la vera star di Hollywood e che quindi fu presa anche in considerazione nel
2: ruolo di Reese che ci stavano posso dire anche eh, abbastanza comunque non non, non ce li avrei visti male e soprattutto il ruolo (ride) del Terminator c'è
3: questo trivia che secondo me è incredibile ma non ho mai conformato quanto fosse vero e quanto fosse un corridorio. il ruolo del Terminator fu offerto cioè inizialmente fu pensato anche per
2: O.J. Simpson ma Cameron pensava che non fosse (ride) un killer beh 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 James, non lo so, non lo so. Da questo punto di vista sei stato beh, poco e pro- pro- poco, poco profetico. Dicevo, Terminator, sicuramente un film che ha anticipato tante cose. Non ha anticipato quella cosa là, forse. Cosa non non ha anticipato no. la vita di penso che <ride> si anticipava pure quella. Cioè, la vita e la prende... morte di Oj. Porca troia. Si anticipava pure quello, diventava uno dei film più profetici della storia dell'umanità, penso. Sì, 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 sì. Altro che più Simpson, uno dei film cioè. più avanti, non profetico, è uno dei film più avanti, diciamo.
3: E poi, vabbè, ovviamente Terminator ha una serie di, di, di iconicità, dato. Dal look di Terminator, data dalla eccalona sonora, data dalla battuta Will Be Back di Schwarzenegger, mm-hmm. ma principalmente è veramente un film meraviglioso in come riesce a fondere comunque l'horror e la fantascienza e l'action, sì. con una qualità assolutamente impressionante e che si rivelò infatti un successo sia di critica che di pubblico che lanciò subito Cameron come. Uno dei nomi nuovi del cinema americano.
2: Uh-huh. Tra l'altro sono pochi film che riescono a fondere così bene horror e fantascienza. Tra questi c'è il primo Alien e non a caso, infatti, il successivo film di Cameron, è proprio il sequel di Alien, Aliens Scontro finale. E anche allora, in c'è ne, scontro c'è finale finale, sì, c'è molto da dire. Senso, cioè, allora, la Fox eh, per
3: quanto riguarda il franchise di Alien, aveva quest'idea di eh, Far dirigere i vari capitoli sempre a registi emergenti che saltavano mm-hmm. fuori. Allora, il primo era eh, ovviamente di Ridley Scott che veniva dai Duellanti, il secondo, appunto, fu affidato a Cameron. Il terzo fu affidato un eh, a un esordientissimo del Fincher. Che poi ci furono dei problemi con la produzione. Il montaggio suo, in realtà, non ha mai visto la luce. Che era un complesso. non un complesso. Non mi sì spia... Secondo me, Alien al cubo è stato francamente eccessivamente criticato. sì sì anche secondo eh, me. Alien la clonazione invece fu affidato a Jean-Pierre Jeunet E questa mm-hmm. diciamo, è la saga di Alien classica prima del ritorno nelle mani di Scott eh, o sì, dei... Un
2: modo di gestire una saga che non esiste più tendenzialmente Cioè di fare un film tra l'altro a distanza di parecchi anni uno dall'altro Perché parliamo del primo Alien che è uscito fino agli anni 70-79 mi pare e, e, Aliens è uscito di Cameron, è uscito quasi dieci anni dopo alla fine tra una roba e l'altra E Alien al cubo è uscito sì, esatto. prima anni 90 Quindi comunque una saga in cui Ogni film, tempo, sì. esatto. e ogni film ha affidato un regista diverso a cui veniva data però piena libertà di fare quello che voleva, no? come nei film della Marvel dove chiamano registi diversi però comunque devono per forza di cose, anche giustamente mantenere una coerenza diciamo di atmosfera, di mood, di narrazione, di stile visivo banalmente no? E quindi non è che possono fare esattamente il cazzo che vogliono Qua invece la cosa bella è che proprio Cameron era libero di, di fare il suo film E quindi di fare un film che è completamente diverso dal primo Alien di Ridley Scott Completamente a livello proprio di atmosfera Il primo era un horror fondamentalmente Proprio un horror puro sì, 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 sì. Un film d'atmosfera un film Nessuno lento, può sentirti un film... urlare nello spazio Esattamente clean, un film fatto di silenzi un film fatto Era anche di... quello in realtà se
3: vogliamo Anzi non senza il se vogliamo Era chiaramente uno slasher
2: sì, cioè, sì
3: Lo xenomorfo era l'assassino, e uh, Ripley era la final girl.
2: Film che ho visto, tra l'altro, veramente di recente: un film di una perfezione veramente disumana, cioè bellissimo, cazzo, sì, incredibile. Uno sì, sì. dei allora, capolavori. parte
3: me. del, del merito lo si deve oltre a Scott, a sceneggiatura, quanto quello che volete. Ma al lavoro di Jigger nella creazione sostanzialmente sia dello xenomorfo che della nave. Eh, quindi dallo stromo del, del, del facehugger del, cioè del parliamo comunque forse... di un
2: mostro che ormai è iconico come Frankenstein Dracula e quelli là c'è i propri classiconi sì. Sì. Vabbè, della...
3: parliamo anche di, di, di uno dei maggiori artisti del novecento che è eh, Giger fate, che...
2: Fate. Che... ma poi c'è cioè, anche di Dele Scott comunque diamo al Cesare quel che dice la perfezione della regia di, della fotografia di, del premier, è incredibile il secondo cioè, aliens di James Campbell ah, tra
3: l'altro perché... aspetta perché poi c'era tutta questa cosa nel primo alien che era sostanzialmente Sostanzialmente eh,
2: lo xenomorfo è chiaramente uno stupratore, no? cioè, è una sì. cosa che nessuno ti rame- prende mai Infatti, in considerazione. Originariamente, ma uno originariamente, lei doveva essere completamente nuda alla fine, quando lui era esatto. dopo hanno detto vabbè, dai, mettiamola in canotterine, mutandine perché se sennò, dopo magari qualcuno, vabbè. solite cast- era che lo
3: è chiaramente uno stupratore. basta pensare che il face praticamente ti ti violenta ti la in gola, cinta, cioè, ti, e cioè, ti, ti soffoca mentre ti mette sostanzialmente il suo pene in gola sì. eh, ti f- mh, feconda ti mette incinta il mm-hmm. parto del, del, diciamo, del, dello stuprato sfonda lo stomaco cioè è tutta una roba violentissima sì, e sì. lo xenomorfo in sé se uno lo guarda ah, ha una forma brutta, vagamente ha fallica una forma eh, estremamente vagamente. fallica cioè, sì, sì. quindi e eh, alla
2: fine va a cercare la donna in, in Nigeria. Quindi, cioè sì, sì, sì. diciamo che tutto questo nel sequel di James Cameron viene un po' messo da parte cioè tutta la parte un po' più filosofica più, è un film puramente action okay? il sequel di James Cameron che ricordiamo Dove si sono... chiama
3: Aliens perché Aliens, Aliens segue esatto. anche questa cosa fichissima di non mettere una numerazione canonica, esatto. cioè Alien, Aliens, Diamo... Alien al cubo e al Alien alla colazione.
2: proprio per dare l'idea anche della, della differenza sostanziale che c'è tra un film e l'altro esattamente eh, cosa volevo dire? Sì che in Aliens c'è appunto il classico squadrone di Marines Che va a caccia proprio Sì che poi classico, diciamo, che sono diventa tanti classico qua. Diventa classico con Aliens poi Sì la in realtà sta, sì esatto lo squadrone sì, di Marine che va a caccia spazio Eh come con Terminator no? Il classico sbalzo temporale Sì l'ha inventato lui grazie
0: <ride>
2: Diventa <ride> classico grazie a Cameron Cioè la squadra Mentre, di Marine
3: sì, sì. È, è oggi Proprio rispecchia ancora oggi Le squadre di Marine Soprattutto diciamo in ambiente fantascientifico rispecchiano in toto il canone Creato da Cameron in sì, cioè, eh, I esattamente, Anche
2: i personaggi I eh, sì. classici stereotipi no? Quello sì, un po' sì, più Quello sì. un po' più nerd Quello un po' più antipatico La, la, la donna maschiaccio Diciamo Che è più tosta Dei maschi Che dopo si cagano non so Cioè Proprio i classici stereotipi del, Cioè stereotipi Che poi sono diventati stereotipi eh, Mentre nel primo Alien C'era Un gruppo di non soldati Che erano proprio Sì un paio non erano mercenari Ma insomma Non è che erano armati Fino ai denti Sì sì, sì, sì Erano dei roba. Era un carro merci Cos'era il, Nel primo alien, insomma, loro erano proprio dei civili tra virgolette no? era, quindi, sì, sì, era erano la vittime,
3: un mercantile vittime, sì, mercantile
2: vittime di un solo alieno mentre nel secondo nell'alliance di James Cameron abbiamo uno squadrone di Marines che vanno alla caccia proprio di tanti aliens e quindi soprattutto della regina degli aliens che qua si vede in, una scene, in diverse scene veramente incredibili film visivamente poderoso dove già si vede comunque una differenza di mezzi importante rispetto a terminator dove ritorna una Sigourney Weaver incredibile, qua mh, più, più maschiaccio, tra virgolette, più soldatessa, mentre nel primo, appunto era una donna in pericolo, diciamo che, però, alla fi- però tosta, diciamo nel senso, era comunque sulla difensiva.
3: Sì, no, no, se vogliamo, ehm, diciamo che Aliens in particolare nella, nell'iconografia, e più Sara Connor gestione... qua, più Sarah Connor. Es- cioè, in realtà secondo me è il contrario nel senso che Sarah Connor nel secondo capitolo eh, segue ah, quanto dici, Cameron ah, aveva sì, fatto con, ah, ci sta, ci, ci sta. con Replay in Aliens cioè sì, qui sì. Cameron eh, diciamo che eh, applica per la prima volta una cosa che poi riapplicherà dopo in Terminator 2 eh, il, il giorno del giudizio mm-hmm. e cioè che prende la ex final girl sì. e la fa diventare una protagonista in termini mm. proprio action sì, sì. e quindi Sigourney Weaver, per esempio l'iconografia classica di Sigourney Weaver nel primo è lei che si nasconde dall'oxenomorfo in Nigerì mm. nel secondo è lei che in un braccio tiene Newt che è la, questa bambina che diventa sì. una delle protagoniste di tutti gli effetti mm-hmm. del film che non ha mai più citato tra l'altro il giga mitraiatore gigantesco, devastante sì. Tenendo quindi sostanzialmente 40 kg per braccio E andando in giro a uccidere degli alieni sì, cioè, sì.
2: O lei nel, nel, proprio nell'esoscheletro proprio sì. Lei Già, nell'esoscheletro così. che dice Stai lontano da lei, bitch Bellissimo <ride> esatto. L'italiano Poi tradotto vai, con Stai anche... lontano da lei, maledetta Ma va a cagare cioè, C'è stato un del cazzo italiano. Vabbè, solito edulcorazione italiane. Vabbè, italiote Comunque, grandissimo film Aliens. E tra l'altro, l'altra cosa che volevo dire di Aliens è che uno di quei film dove la versione estesa veramente fa la differenza. Secondo me, non so se sei d'accordo. Secondo sì, me è nettamente sì, sì, superiore.
3: Sì sì sì. sì, sì, sì. sì. Cioè, allora, il film rimane una mina anche nella versione cinematografica. Secondo me è che la versione estesa va proprio a ampliare, a parte va a ampliare anche le scene action, va a rendere più corpose, eccetera. Sì, poi va a ampliare anche poi. tutto il world building che ne giova. Per esempio, una delle cose interessanti comunque che fa e si vede ancora di più nella versione extended è la gestione dei xenomorfi di Cameron. Perché una delle critiche maggiori che Cameron faceva, cioè critiche poi di uno dei suoi dubbi principali che Cameron aveva eh, sul primo Alien, era che era abbastanza evidente che nello xenomorfo, eh, in alcune inquadrature in particolare, ci fosse... Un uomo, cioè quindi andava a perdere quel lato più, più, più viscerale e mostruoso, secondo lui, sì, sì, sì. e in aliens cosa fa? A parte che eh, anche lì. Nel primo capitolo, cioè qui c'è anche il, il concetto del more of the same, no? Cioè, nel primo c'era una, uno xenomorfo. Qui ne arriva una sbordata, una sbrandellata. Sì, sì, cioè, sì. escono dalle fottute pareti, esatto. a manetta eccetera
2: frase tra, per chi non lo sapesse inventata da questo film qua escono dalle fattute pareti ecco l'unica cosa positiva della versione italiana è questa perché in originale non so che cazzo dica ma mi pare che sia un meme solo in italiano sta roba qua forse eh,
3: escono dalle fottute pareti mi in pare italiano si, è diventato eh. veramente <ride> sì. iconico cioè usato proprio nel linguaggio vista, comune sì. quindi, sì sì. Sì, 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 quindi
2: sì, sì 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 non so se sia così anche in inglese non sono così informati in
3: quindi nel secondo come rimedia la questione di Xenomorph che secondo lui Xenomorph cosa che tra l'altro è diventata ormai canone e in tutte le apparizioni successive è stato confermato, non devono muoversi in alcun modo che sia simile al, mm. al movimento di un bipede. Sì, quindi sì, lì sì. animalizza molto di più a livello di movement, mm. a livello di comportamento. E poi va a introdurre anche tutta la questione della regina, eh, diciamo dei, dei guerrieri, cioè quindi va a creare anche un world building più complesso. Mm. Proprio all'interno della natura dei xenomorfi. La cosa da dire è che eh, diciamo che Aliens, comunque, all'interno della carriera di Cameron rappresenta la prima volta che lui si interfaccia un sequel. E rappresenta, diciamo, l'inizio di un idillio che Cameron ha.
0: Lucky Land Casino: asking people: what's the laptop check, Lucky? Lucky? In line of the deli, i guess? Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void required prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. We are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health.
1: We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you,
0: Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforumc.org.
2: Today, <laughs> we hope to be confirmed by the next with the sequel. Absolutely prossimo film di cui parliamo adesso sempre di ovviamente eh, di che cazzo vuoi parlare sempre di Cameron un film <ride> un film questo molto meno conosciuto forse uno dei meno conosciuti in assoluto di Cameron assieme a un altro ed è arrivati. uno di quelli che io amo di più eh, veramente sono assolutamente d'accordo che è Diebes
3: Diebes è senza dubbio uno dei film di Cameron che amo di più perché ha tutta una sua unicità se vogliamo. sì
2: è un film di cui merita raccontare anche un attimo la trama perché appunto è molto meno conosciuto quindi la trama è meno diciamo che fondamentalmente cioè, è ambientato tutto in questo sottomarino ok? c'è questa... questo viaggio all'interno di questo sottomarino nel... nelle profondità degli oceani e a un certo punto sbucano gli alieni ok? fondamentalmente gli alieni che però provengono da... dal profondo dell'oceano non dal, dal profondo del... della galassia ecco si vede già da qua diciamo la passione di Cameron per gli abissi ok? esattamente qui nasce per l'idilio proprio, per... sempre di
3: Cameron eh... Con, con tutto ciò che è l'acqua che poi sì. arriverà tra l'altro già un po come vedremo in Terminator 2 ma poi esploderà con Titani e già, e...
2: già si vedeva in realtà in Aliens perché la scena più iconica di una delle sì, scene più vecchie di è Aliens è quando l'alien emerge proprio da, dall'acqua alle spalle della bambina no? in quell'inquadratura meravigliosa in cui l'alien è un po' fuori fuoco quindi ti dà l'idea comunque di questa fascinazione no? che ha lui per per l'oceano, proprio per, la, per gli abissi, letteralmente, no? E qui è questo è un film che, diciamo, è emblematico in tal senso, perché parla proprio del... è una prova generale anche di quello che puoi fare con Titanic, a livello di costruzione del, della suspense, dell'ansia di loro che spesso e volentieri all'interno del film rischiano di affogare o sono costretti a utilizzare degli stratagemmi fantascientifici per respirare sott'acqua quindi mettere questi caschi che poi vengono riempiti d'acqua in cui loro letteralmente devono affogare cioè l'acqua gli va a riempire i polmoni però devono fidarsi del fatto che questa cosa qua è alta tecnologia e quindi non moriranno semplicemente respireranno sott'acqua quindi è un film costruito proprio sulla, sulla tensione, sulla tensione, sulla paura anche se avete questo tipo di fobia se avete la paura del, dell'oceano, degli abissi o di affogare non guard- Vi sconsiglio questo film perché è proprio la, la, l'incarnazione di tutte le vostre paure probabilmente C'è molto più di Titanic. in realtà C'è quella scena in cui loro no, di che stanno più. per affogare che è incredibile
3: Sono negli abissi e tra l'altro studiano un modo per respirare sott'acqua no? Partendo dal presupposto che se noi siamo, siamo formati come fetti all'interno della placenta eccetera, Noi di base sappiamo respirare mm-hmm. in, un, in un certo particolare liquido Solo che il problema è che questi cazzo di esperimenti cioè, eh, devi, devi passare attraverso l'affogamento, no? sì. cioè, prima lo fanno con le esatto, cavi esatto, e poi esatto. a un certo punto lo dovranno fare in prima persona.
2: Vai ma a fidarti Abyss. di uno che ti dice, figurati, figurati, affoghi e tanto sopravvivi. Grazie, mi fido, penso. No, ma tant'è che di Ebis comunque non è,
3: non, diciamo, a non fidarsi non erano solo gli operai all'interno della narrazione. <ride> Yevens è anche uno dei film con la lavorazione più difficoltosa della storia di Hollywood. Mm-hmm. Di base il primo problema era che buona parte delle riprese doveva girarsi sott'acqua, quindi prima si prendevano le isole Cayman, poi le isole Bahamas, eccetera, poi si creò un serbatoio gigantesco, gigantesco, che aveva un diametro di 64 metri e una profondità di 17 metri con una quantità d'acqua tipo 28.000 28. metri cubi cioè una roba una roba veramente
2: gigantesca perché fare le cose per finta era troppo classico ovviamente perché esatto, Cameron è esatto. un po' la sintoma di non Nolan se, fa, se quell'aereo non salta da, se quel Boeing 747 non salta veramente allora non, scoppia, non lo scoppia no, 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 no. cioè.
3: e, e in più cosa c'era che girando sott'acqua dovettero creare un modo per registrare i dialoghi sott'acqua e un modo per cu- far comunicare Cameron e la troupe con gli attori che stavano in acqua. Mm-hmm. Quindi, già qui ritorna il concetto di innovazione dovuta da esigenze per girare i suoi progetti più ambiziosi. Mm-hmm. E da lì poi cosa succede? Che il budget iniziale praticamente iniziò a triplicare perché allora il serbatoio costruito a un certo punto si è crepato e quindi andava aggiustato perché poi si spacca il serbatoio di quel tipo cioè crepan tutti cioè non è sì, che sì, ci stai a sì. girare attorno sì, sì. Poi vabbè, che c'era tra l'altro esiste il sì, sì, reso sì. sott'acqua che anche lì era sembra una cazzata ma non lo era decisamente e, e si arrivava a un certo punto che la media di lavorazione in acqua era tipo di 70 ore a settimana mm. era un po' tra staff e attorno una roba assurda poi c'era la questione dei blackout perché comunque andando tutto sott'acqua però lavorando tutto con l'elettricità era da una parte pericolosa da una parte era un attimo che saltasse tutto Mm l'impianto
2: film tra l'altro che esiste anche questo in versione eh, estesa dove cioè, nella versione normale quella normale, cinematografica sono state tagliate delle scene incredibili come l'onda anomala che travolge la, che sta per arrivare sulla città tipo, cioè delle scene costate probabilmente l'ira di dio tagliate in maniera netta anche lì quindi consiglio come, come con tanti film di camera in realtà di vedervi la versione stesa perché ne vale la pena in realtà non sono semplicemente scenette così extra che potevano non esserci eh, anche film... qui per eh, raccontare due trivia, li raccontiamo? Sì, dai, vai, 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 Allora, un
3: po' tutti gli attori si lamentarono, tanto che Mary Elizabeth Mastrantonio, che era la protagonista, ricordiamo che i due protagonisti erano appunto Mary Elizabeth e Antonio, Mastrantonio e ed Harris nel ruolo del protagonista. Grandissima Harris. Dichiararono più volte che non riuscirono mai a girare una scena dall'inizio alla fine nello stesso giorno, quindi le settimane andavano. Sì, sì, sì. E poi, Ed Harris nella scena in cui respira cioè inghiottì e respirò veramente uno dei fluidi sperimentali dell'epoca così come i topi eh, fu, respirarono veramente all'interno del fluido sperimentale utilizzato nell'epoca uh-huh. scena dei topi che fu molto discussa da tante parti del mondo e tant'è che per esempio nel Regno Unito mi pare che fu tagliata su richiesta uh-huh. della Film Commission. e anche Derris comunque quando vide un po' le chiavi crepare diciamo che Insomma, non è che era l'uomo sì, più sì. soddisfatto del mondo. Sì,
2: sì, sì. Film che ha avuto ingiustamente, secondo me, meno successo e meno, meno risonanza di altri, ancora adesso di altri film di Cameron. Il motivo, uno potrebbe trovarne ovviamente. Aliens era il sequel di un film già famoso, già caldo come il primo Alien. Terminator era comunque un film più catchy da un certo punto di vista rispetto a The Abyss. Comunque, un film che ti rimane impresso magari di più per il fatto del personaggio stesso. Ah, The Abyss di sì, è un film molto più autoriale. Se vogliamo, Sì, è più autoriale, più difficile, più indigesto anche perché, comunque, tutta questa. Tutta ansia vera e propria che ti fa venire. Sì, questa, sì, è
3: una sorta questa... di incontri ravvicinati, però senza esatto, la faccio esatto. esatto. un... non,
2: non ha quel tipo di magia,
3: quella leggerezza, essendo tutto estremamente claustrofobico, mm. lo diventa anche per lo spettatore. Sì, Altra sì, cosa sì, bellissima sì. che non abbiamo citato è la colonna sonora di Alan Silvestri che per esempio nel, nel momento del primo contatto con gli alieni uh-huh. si apre e diventa veramente una melodia meravigliosa sì sì bellissimo
2: poi alieni li abbiamo detto anche che erano in forma d'acqua diciamo possiamo dire no? quindi questo, questo alieno che arriva come se, cioè, senza una vera forma sua come un'onda d'acqua che fluttua nell'aria e assuma la forma di, di chi ha davanti che è un'anticipazione di quello che poi farà lui dopo con Terminator 2 eccetera eccetera sì esatto, esatto. quindi film che vi consiglio veramente di andare a scoprire o a riscoprire perché è veramente una perla nascosta nel nel cinema di Cameron e non solo Film veramente che ti tiene incollato dall'inizio alla fine e ti fa venire un'ansia, una cagarella che metà basta, proprio cioè ti sembra di essere lì con loro veramente che stai per affogare. Quindi veramente una gran prova narrativa di Cameron, al di là anche qua dei mezzi, perché lì puoi avere tutti i soldi che vuoi, ma comunque cazzo alla fine devi trasmettermi l'ansia di persone che stanno per affogare e lì devi essere un bravo regista, non ti basta usare i soliti trucchetti del cazzo, perché quanti film abbiamo visto con inondazioni, catastrofi dove alla fine tu guardavi il, guardavi il film e dicevi "Ma qua qualo non me ne frega niente". Palesemente tutto palesemente non esiste niente di quello che sto guardando e quindi sti cazzi insomma.
3: L'accoglienza di The Abyss in termini di critica in realtà è buona ma non straordinaria in termini di botteghino eh, considerando anche i problemi di di produzione e e quant'altro fa un buon incasso ma non da renderlo né un successo fa fatica a fare la patta Insomma, è il primo forse leggero passo falso in termini proprio di botteghino prima e ultima in realtà della sì. carriera di Cameron il modo migliore per rilanciarsi ovviamente qual è? andare a riprendere la tua proprietà intellettuale più importante mm. il film che
2: ti ha lanciato proprio nell'Olimpo praticamente l'unica proprietà
3: intellettuale che possiedi perché comunque Alien non è tua e The Abyss si è rivelato un mezzo passo falso Si torna a casa Si torna a Terminator Allora qui i problemi sono molteplici in realtà eh, Inizialmente prima di tutto cosa succede? Che eh, il sequel si vociferava fin da, dall'uscita del primo capitolo ma c'erano stati alcuni problemini legati ai eh, diritti di, sulla proprietà intellettuale e quant'altro e dovete intervenire Schwarzenegger per mettere una buona parola chiamare un produttore e sostanzialmente far riacquisire eh, i diritti di determinati yeah,
2: schwarzenegger ha tirato fuori i suoi superpoteri da, sì, da, <ride> da persone privilegiate esatto esatto <ride> ha detto sai che c'è da, da, davvero proprietario armato cioè. esatto davvero proprietario armato <ride> e cosa
3: succede poi secondo problema eh, una questione legata al personaggio eh, determinato innanzitutto nel primo lo salutavamo secondo Mm. luogo ok si doveva farlo tornare ma c'era un problema principale e cioè che eh, negli anni 90 Schwarzenegger era l'uomo più importante di Hollywood Mm e sicuramente non avrebbe accettato in alcun modo di fare il cattivo di fare il cattivo un'altra volta a parte che l'aveva già fatto esatto e quindi serviva un'idea importante geniale fondamentale Nel reinserire il T800 che avevamo salutato nel Mm. primo capitolo, ma renderlo il buono, ed è qui che James, Jimmy, il nostro uomo, arriva con l'idea che rivoluziona di nuovo e in modo definitivo il film sui viaggi nel tempo. E cioè facciamo un balzo di una quindicina di anni avanti rispetto al primo perché John Connor, non solo è nato, ma è anche un adolescente Mm. scapestrato. Sara Connor non si è mai più riminchiata da, psicologicamente
2: è chi, chiusa in manicomio a urlare, sbraitare, prendere a pugni a psico a urlare e allenarsi, dettori, a diventare enorme, cattiva esatto.
3: minacciare chiunque con siringhe e bisturi e cosa facciamo? nel futuro riprendiamo un T-800 lo riprogettiamo mentalmente per renderlo un protettore di John Connor e lo rimandiamo nel passato e sapete perché? perché Skynet ha un nuovo modello di Terminator pronto a uccidere il povero John e questa diciamo è la premessa no? John Connor mm. che eh, ricordiamo visto che ha la mamma in manicomio vive con gli nel... zii
2: tipo non, lo sì, non ricordo esattamente chi sono
3: che diciamo che non è che Tutori lo, Sui tutori vogliono Un bene particolare sub- no, sub- soprattutto Lei assolutamente. E eh, i SkyNet invece Non è che manda indietro Diciamo una versione potenziata Del T-800 Manda indietro Il cazzo di T-1000 Interpretato in questo caso Da Robert Patrick Che è il Terminator definitivo In materiale Fluido mimetico metallo fluido mimetico mm-hmm. In grado di assumere Qualsiasi forma In grado di assumere Qualsiasi forma Qualsiasi arma da taglio E di assumere sembianze di chiunque mm-hmm. E quindi qui c'è in realtà il primo grande snodo che oggi può sembrare banale ma che all'epoca era sia uno snodo produttivo sia uno dei motivi principali del successo cioè la realizzazione del T-1000 La CGI utilizzata per realizzare il T-1000 è stata la più impo- cioè, probabilmente lo step più importante della storia del era CGI Era qualcosa veramente
2: di avveniristico per l'epoca È, è stato qualcosa che cioè, addirittura
3: superiore al successivo Uh, ingresso dei, dei dinosauri con Jurassic Park uh-huh. perché, perché uh, a parte che il team è lo stesso cioè chi ha lavorato su quello ha lavorato su quel lato. ma poi perché questa roba di renderlo fluido ma, o riottenere ter- sembianze umane Così è una roba che non si era mai vista e, e rappresenta ancora oggi se tu chiedi agli esperti qual è stato il, il più grande step che tu abbia mai assistito al cinema del CGI oh, Ti citano T-1000. quello sì, sì.
2: Terminator 2 e T1000
3: non c'è proprio un cazzo da fare quello è, è
2: incredibile sì sì allucinante ma anche per il fatto che a differenza dei dinosauri che comunque alla fine erano loro tutto il tempo Le inquadrature potevi comunque fonderli con il resto perché comunque spezzavi nel senso cioè inquadravi prima loro poi inquadravi il resto invece lui essendo una forma in costante mutamento con gli altri. Che ma anche cioè, il fatto che cambi no? deve switchare da essere una cosa completamente fatta dal computer adesso un personaggio può essere un altro puoi diventare metta qualcosa metta un'altra roba
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky?
2: quindi era anche un misto fra computer grafica effetti analogici tra virgolette quindi fondere insieme tutto quanto era follia per l'epoca per esempio già già da piccolo comunque erano passati 6-7 anni quindi eh, c'era stata tanta roba
3: ma io ricordo che la prima volta che vidi Terminator 2 il giorno del giudizio in in DVD mi ricordo che la scena in cui il T-1000 attraversa le sbarre all'interno del manicomio Qui liquefacendosi e ricomponendosi,
2: hai avuto, la stessa, hai avuto la stessa reazione del personaggio nel film, che lì arriva una bocca sì, aperta. Sì,
3: sì, sì. Cioè, no, proprio sincopato, ho detto, ma che cazzo è questa roba? Questa roba è incredibile. Sì, sì. Vabbè, allora, mi sentirete esaltato con Terminator 2, ma perché è uno dei miei film preferiti ogni eh, epoca. Ma ci sta, eh, ci sta, ci sta. Perché poi ha, contiene veramente tutto. Contiene, come ripeto, eh, la rivoluzione del concetto dei film sui viaggi nel tempo. Mm-hmm. Contiene il fatto che è un film d'azione allucinante. Contiene il fatto che all'epoca era uno dei più grandi film a livello di eh, budget iniziale, con i suoi 100 milioni, eccetera ti il fatto che eh, Schwarzenegger in quel ruolo che inizia e lega col bambino, è incredibile mm. poi c'è la, mille cose, cioè il concetto del giorno del giudizio, c'è cioè, eh, quindi la paura definitiva di Skynet oddio come faceva a fermarlo, poi c'è la, uh, reinventarsi la protagonista. Quindi Sarah Connor e sì, sì. Linda Hamilton. Quindi che, non solo reinventare detto, lui, ma
2: reinventare anche lei. Cioè, esatto, cioè, sequel, prendi, proprio... prendi due
3: protagonisti del primo li li e li ribalta completamente, li reinventa. Cioè, è molto più materno in questo sequel, Schwarzenegger che è il terminator di quanto non sia Linda Hamilton sì, e quindi Sarah Connor. Cioè, quindi va a ribaltare completamente tutti i personaggi. Il cattivo è. Di Robert Patrick mm. è fondamentale, è, ti fa proprio paura. un'altra delle scene che ho più impressa è quando eh, a un certo punto John e, e il T800 chiamano a casa dei tutori di John per capire se, se stanno bene. Risponde effettivamente la matrigna, che però si comporta in modo dolce, esatto. e non è mai stato così. E quindi si scopre che in realtà è il T1000 che ha assunto le sue sembianze. La, l'inquadratura si sposta lentamente sul braccio e si vede che la mano in realtà è una lama infilzata è abitato, nella testa di... il cervello del marito e il, il cartoncino del latte, latte anche. esatto <ride> e quindi Bellissima. c'è cola sangue e latte su, sul la braccio scena. di metà cioè incredibile
2: ma io di quel film ho un sacco di cose due te le cito così al volo um, una è la presenza nella host anche di Guns N' Roses, perché mi pare che quel pezzo là è stato scritto più o meno appositamente per il film quasi o comunque pensando comunque già al fatto che sarebbe stato inserito nel film e poi spendere due parole su Edward Furlong come si pronuncia lui il ragazzino. No? l'attore che fa il ragazzino Beh. che è veramente un grande attore secondo me che purtroppo non ha avuto diciamo la, il destino nel che meritava perfetto, lui sì. nel film è perfetto è proprio un personaggio che buca lo schermo carismatico mm, an- cioè Stronzo indubbiamente, senza essere però odioso, ecco, sì, cioè, stranamente però, no. un ragazzino non rompi palle, cioè, esatto. Eh. È molto difficile, secondo me. Se ci, pensa, cioè, se ci pensate, è veramente difficile fare un, nei film un personaggio che è un ragazzino poi per me, che odio i bambini, figurati. Ma in generale, fare un personaggio <ride> <ride> io proprio li detesto, porca trama, con tutta l'anima. Ma cioè, fare un personaggio che un ragazzino che deve essere un po' antipatico, un po' stronzo, però allo stesso tempo ti ci devi affezionare, non ti sta a te così antipatico, non è così semplice. Non è così semplice. Terminator 2 è proprio una lezione su come va fatto e poi lui è un grande attore che poi avrebbe fatto c'è cioè l'altro film importante della sua vita è American <coughs> History X ah, che certo, certo, a fianco certo. di Edward Norton dove era <coughs> sì, anche veramente veramente bravissimo e quindi questo insomma questo è un altro dei, dei, dei tanti pregi del film assieme no, anche al finale che fai... è iconico, iconico. No, ma se tu fai, fai la, 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 la ambo, somma l- la, la,
3: la, anzi la somma delle scene hai l'intro con Sarah Connor nel manicone incredibile incredibile hai il primo arrivo del T800 che appare ovviamente in mezzo all'elettricità classico, nudo, eccetera, che entra nel pub dei motociclisti sì. e li picchia tutti col motociclista che gli spegne il sigaro su, sul pezzettare. Sì, 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 sì. Lui, spezza il lui completamente
2: nudo con la tizza che lo guarda e fa la faccia di amico mio, amico mio. Lui che esce fuori si mette ruba gli occhiali da solo a quell'altro con Bad Bomb in sottofondo. Bad Bomb, bellissimo. Poi oh, hai, yeah. non so,
3: prima scena action così, su due piedi, l'arrivo prima al centro commerciale, si scappa in moto, lui con il fucile che ricarica, mm-hmm. fucile a pompa che ricarica voltando, con la scena di, di lui che tira fuori il fucile dai
2: fiori, cioè una roba quasi da John Woo, Io, quasi da John V. Sì, quella. veramente, quella è proprio da John V, veramente, quella dei fiori è proprio, pale- secondo me anche... Una mezza omaggio cheat John un Bu. mezzo omaggio di John Wood perché anche in quel rallent in quel momento con loro che si, cioè, si incontrano sì, sì, eh, ai limite del corrido rallentatori fiori cioè, lì è proprio sempre John del periodo Woo. Hong Kong perché ancora è non è
3: sbarcato esatto sì, sì, proprio sì. The Killer quello, quello, quello è proprio è the totalmente killer. The Killer poi l'altra, fra, camera, l'altra, frase iconica, cioè,
2: l'altra frase iconica è: basta ah, la vista, la baby, vista. cioè, esatto. ragazzi, ma di che cioè, cazzo stiamo parlando? Poi altra iconiche. scena che
3: magari oh, può passare un attimo in secondo piano, ma che in qualsiasi altro film sarebbe la scena del film, eh, vabbè, oltre ai vari inseguimenti col T1000, eccetera. Ma l'apocalisse, la visione dell'apocalisse, eh? spaventosa ancora oggi! Sì, spaventosa, sì, sì, sì. fatta sì, con i modellini, tra l'altro, perché lì in CGI era un casino, e quindi ancora oggi regge la prova del tempo mm-hmm. impressionantemente sì sì è perfetto e quel finale col magma ma di che cazzo stiamo parlando ma di mm-hmm. cosa cazzo stiamo parlando Te m 2 è veramente un film esagerato tant'è che ancora oggi è considerato uno dei più grandi sequel della storia di Cina
2: come Aliens sì, sì. un blockbuster come non ne fanno più perché comunque fare un blockbuster esatto. Commerciale, Comunque commercialissimo Però con questo spessore narrativo Creativo di non mestiere tecnica, tecnico anche Ma beh. sì ma poi anche con questa abilità Comunque ancora una volta di, di saper raccontare bene una storia Perché non è una cosa così scontata Cioè molti dicono Eh vabbè raccontare una storia Eh no ci vuole l'abilità di saper Di saperti Di, lascia, di saper Non so tenerti sulle spin Lasciarti appeso la, la, Farti interessare a quello che sta accadendo banalmente Come il stesso discorso che facevo prima su The Abyss No cioè tu guardi spesso dei film commercialissimi Non te ne frega un cazzo dei personaggi Vorresti vederli tutti mordi Ma che cazzo me ne frega E invece qua ti, veramente ti affezioni a tutte Anche al ragazzino stronzo anche Ma anche a... al tecnico de... Sì de... veramente Al tecnico che poi va a casa sua cioè... È un blockbuster fatto con, con tanto tanto cuore Come se ne vedono pochi purtroppo E
3: poi c'è un'altra questione Che secondo me non va riconosciuta a camera Cioè che tutte le volte che si approccia a un genere differente Non ha mai la spocchia che hanno invece di alcuni autori Di approcciarsi al genere non perché devono Ma sempre calandosi alla perfezione all'interno del genere Cioè Terminator 2 è sì un film fantascientifico Ma molto più del primo Terminator Che aveva tinte molto più horror È molto più simile se vogliamo un po' a Aliens Aliens. e cioè è un film action, puramente action puramente action. molto più di quanto non sia fantascientifico puramente action c'è una quantità di inseguimenti impressionante per esempio e ci si cala alla perfezione così come si calerà eh, nel, nella commedia in True Lies mm-hmm. o nel melodramma Titanic. Titanic cioè è uno che si è sempre calato ed ha sempre abbracciato il genere di cui faceva la storia che voleva raccontare cioè è uno che un amante tale del, del, della settima arte che appunto ama anche tutta quella roba di serbi cioè non è un, una cazzata il fatto che noi ci rivediamo una citazione a John Wu in quella scena mm-hmm. sì, 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 sì. cioè vuol dire che lui che comunque era James Cameron all'epoca comunque tutto eccetera era uno comunque che era già fan del John Wu di Hong Kong che mm-hmm. non è
2: Banale. Non è per niente mm. banale. No, assolutamente. E poi si vede la sua impronta, comunque in tutti, già in questi primi quattro film di cui abbiamo parlato: Tolto Piranha paura, chiaramente. Che non esiste. Non esiste, non esiste, non esiste. Sono quattro film completamente diversi in realtà, l'uno dall'altro, perché anche il primo Terminator rispetto al secondo, cioè. Sono molto diversi, però si vede già il, una, una linea comune, comunque degli aspetti comuni, degli elementi che ritornano, quella fascinazione per l'acqua, per gli abissi, quel modo di raccontare certe, certi rapporti umani, no? le, queste storie d'amore molto sentite, che sia l'amore tra un uomo e una donna, tra la madre e il figlio, banalmente o no? tra Ma la madre anche... e la figlia, come poteva essere in Allianz, no? sì, esatto. Questi personaggi femminili forti, di, di un certo tipo, esatto, però fatti capito? scritti alla sua maniera, comunque non, non lo stereotipo del, della donna con le palle. Tra ma qualcosa di un po' diverso il modo di utilizzare gli effetti speciali in maniera venirisca C'ha proprio degli elementi autoriali Intesi proprio come elementi Che ritornano Di film in film Riconoscibili Che lo distinguono proprio Già dal primo impatto Rispetto ad altri Anche a livello di scrittura Banalmente Al di là del semplicemente Il regista sì, che sì. fa i film Con tanti soldi Non è solo quello E già da questi primi quattro film Si vede molto E si vedrà ancora di più Nel complesso Quando parleremo dei prossimi film Nella prossima punt- Anzi Nella seconda metà Di questa monografia Che uscirà Tra qualche giorno Vedremo insomma quando Dove parleremo di True Lies Commedia Action Con Schwarzenegger Di Titanic Di Avatar Due filmetti così sconosciuti Che magari avrete sentito ruminare Chissà se li avete visti In ogni caso Noi ve li consiglieremo E delle nostre aspettative Per l'attesissima Almeno da noi Almeno spero Da tutta l'umanità Avatar 2 Quindi Potremmo chiudere qua A meno che non tu non abbia Qualcos'altro da dire Su Terminator 2 Di cui potrei parlare tutta, Tutto il giorno No no anche. Io potrei parlare Per tutta la
3: vita Ma Tanto lo riciteremo Per esempio già In True Lies sì, Lo riciteremo sì, sì più avanti in generale perché è un film comunque centrale nella filmografia di Cameron e poi niente cioè di cosa sì, vuoi sì. dire? cioè io, io sono commosso sono commosso sì. da James Cameron
2: assolutamente io mi commuove sempre James Cameron Titanic peraltro come diremo nella prossima puntata è un altro dei film che mi ha commosso tantissimo uno dei film che mi ha commosso di più assieme all'automobile e nella prossima lo dico episodio, proprio senza problemi
3: nel prossimo episodio approfondiremo anche il concetto della figura femminile nel cinema di Cameron che secondo me in un'epoca in cui se ne parla sempre di più in cui si cerca di dare più ruoli a protagoniste perché alle donne è come giusto che sia però Cameron questa roba la faceva già da 30 sì, cioè... anni e la faceva con una naturalezza esatto. impressionante
2: in film di tutti i generi di tutti i tipi eh, sì, c'è gente che grida il miracolo per, per Wonder Woman quel film di merda che è Wonder Woman E Cameron e molti altri l'avevano già fatto prima molto meglio quindi no, chiuderei con una domanda anche secca un po' ma in realtà che è scontata cioè quindi tra Terminator 1 e Terminator 2 noi preferiamo il secondo tendenzialmente se dovessimo scegliere allora io sì io sì secondo me è un tale balzo in avanti ma anche per
3: i mezzi che aveva a disposizione banalmente sì. Però è chiaro che preferisco il
2: 2 ma come sempre, mm. sì, senza sì. lui. Forse ecco il primo, mm, allora, mo, alcuni lo preferiscono, mettono più in alto per l'importanza che ha avuto, perché comunque alla fine il suo, l'idea è del primo, c'è cioè il secondo di Stray Vans il primo, è solito discorso, no? E per il fatto che ha un'impronta, se vogliamo, secondo alcuni almeno più autoriale, nel senso che ha cioè quelle tinte più horror è più spigoloso come film però io sono d'accordo con te C'è cioè io anche io preferisco il secondo perché lo reputo molto cioè invecchiato infinitamente meglio cioè il primo il difetto principale del primo è che è proprio un film in parte datato il secondo invece il suo pregio, uno dei suoi pregi principali è proprio il fatto che non invecchierà mai che lo vedi adesso e sembra girato l'altro ieri è impressionante e quindi l'ho rivisto da poco è impressionante io nel complesso vuol dire che preferisco comunque il secondo sarà più commerciale sarà quel cazzo che volete ma non mi interessa ecco non, non faccio questo tipo di distinzione di solito quindi niente cani di paglia chiudiamola qui ci vediamo per la seconda parte della monografia su Cameron dove ci sarà molto da dire parleremo di meno film ma parleremo di più probabilmente perché sono film di cui si è discusso tanto di cui si continuerà a discutere molto anche quest'anno visto che usciranno al, riusciranno al cinema sia Avatar sia Titanic e quindi noi ci vediamo alla prossima puntata ti lascio a te il saluto finale come sempre
3: io non posso che finire questa puntata pensando a un cane di paglia con gli occhiali da sole con una lente rotta e un occhio rosso che mi guarda e mi dice abbagliando hasta la vista baby, baby baby
1: ci vediamo presto nella seconda parte dove parleremo di Cell Lice, Titanic e Avatar a presto e hasta la vista baby